0: Wir sprechen über das
1: Target-Beben an der Wall Street, Ciscos Absturz und den Gewinneinbruch bei Tencent. Im Thema des Tages erklären wir die Zeitwende bei der Deutschen Bank. Und in EED -E liefern wir einen lebensnahen Geldtipp, der großen Streit verhindert. Alles auf
2: Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Czepitz
1: aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Donnerstag, der 19. Mai und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Ehrlich gesagt, viel schlechter als der gestrige, kann er auch fast nicht werden. Das hat nämlich ziemlich wehgetan ja. gestern.
1: Autsch, kann ich nur sagen. Ja, es schien fast so, als hätte die Wall Street die Geduld verloren. Nun gut, die Geduld oder die Nerven der Börsianer sind auch nicht besonders ähm, strapazierfähig derzeit. Und was war passiert? Naja, hatte man am Vortag die bereits sehr enttäuschenden Zahlen des Einzelhandelsgiganten Walmart noch irgendwie toleriert, war es dann mit der Geduld am Mittwoch gänzlich aufgebraucht. Der große Walmart-Konkurrent Target wartete nämlich ebenfalls mit schwachen Zahlen auf. Und was dann folgte, war böse, die Target-Aktie fiel um 25 Prozent und das war der größte Verlust seit mehr als 34 Jahren für diese Aktie.
2: Ja, und was war passiert? Der Einzelhändler steigerte zwar den Quartalsumsatz auf gut 25 Milliarden Dollar. Wegen steigender Kosten aber brach der Gewinn um die Hälfte ein. Und ja, diese steigenden Kosten konnten offenbar nicht an die Kunden weitergegeben werden. Und im Sog von Target verloren auch die Titel der anderen Einzelhändler wie Coles oder Macy's oder Costco 11 bis 12 Prozent. Und Walmart verlor auch nochmal 7 Prozent.
1: Jetzt stellt sich nur die Frage, warum reagieren die Märkte dermaßen drastisch bei einem Einzelhändler? Und für den marktbreiten S&P 500 ging es nämlich um 4% abwärts am Mittwoch. Das war der höchste Tagesverlust seit Juni 2020. Und noch schlimmer sah es an der Nasdaq aus, das minus 4,7%. Und das hat so ein toxisches Gemisch. An der Wall Street, das hat uns ja Vasili Papa sehr schön am Wochenende erklärt. Und die Märkte fürchten jetzt, dass Amerika in die Rezession gehen könnte. Und da gleichzeitig aber die Inflation noch nicht deutlich zurückgegangen ist, könnte sich die FED gezwungen sehen, weitere Straffungen vorzunehmen, obwohl, naja, die Ökonomie ja schon sowieso taumelt und schwach ist. Und das wäre dann so der Todesstoß und der Stoß in die Rezession rein. Und Basile hat ja auch erklärt, dass man die Inflation möglicherweise über die Nachfrage der Verbraucher regeln müsse und auch da die Märkte mit nach unten bringen müsse. Und die Tech-Werte, die verloren besonders war, eben die großen Konzerne, wenn sie in den Abschwung gehen, ihre IT-Ausgaben zur Disposition stellen – und dann werden aus diesen Wachstumstiteln an der Nasdaq, aus dem Tech-Sektor auch auf einmal zykliker und das mögen Börsianer so überhaupt nicht.
2: Ja und da passt die folgende Nachricht fast schon beängstigend gut in dieses Raster. Nachbörslich lieferte nämlich Cisco noch einen herben Dämpfer, der Netzwerkausrüster hat vor dem Hintergrund des äh, Covid-Lockdowns in China und dem Ukraine-Krieg seinen Ausblick gesenkt und damit die Aktie oder seine eigene Aktie auf Talfahrt geschickt. Nach Börsenschluss stand da nochmal zusätzliches Minus von 13 Prozent. Und ja, Cisco erwartet für das Geschäftsjahr 22 nun ein Umsatzwachstum von bis zu 3 Prozent. Ja, verglichen mit den bis zu sechseinhalb Prozent in den vorherigen Prognosen ist das doch deutlich weniger.
1: Und auch in chinesischer Tech-Krise ging die Knie. Bei Tencent halbiert es im ersten Quartal der Gewinn und der Umsatz stagnierte und das war auch das schwächste Ergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2004. Und bei Erlösen in Höhe von 19 Milliarden Euro brach der Gewinn um mehr als 50 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro ein. Und die staatlichen Beschränkungen der Volksrepublik bremsen den tech riesen seit Monaten aus. Und folglich braucht auch die Aktie der Internet-Holding Prosus in Europa ein. Und Tencent ist ja die größte Beteiligung im Portfolio der Niederländer.
2: Ja, hier in Deutschland ging es fast noch relativ glimpflich zu mit einem DAX-Minus von 1,3%. Verlierer hier waren die üblichen Verdächtigen HelloFresh und Delivery Hero mit Verlusten von 11 bzw. 9%. Ja, auch die Gewinner standen schon häufiger als Gewinner da. Das waren RWE mit 3% und EON mit 1,6%. Hier könnt ihr euch übrigens schon auf unsere Bonusfolge am Samstag freuen. Da setzen wir euch komplett unter Strom. In der zweiten Reihe fielen gestern TUI mit einem Minus von bis zu 13,5 Prozent. Und der Grund, Ja, der Aufsichtsrat hatte am Dienstagabend die Platzierung von 162 Millionen Aktien am Finanzmarkt bewilligt. Und über Nacht beschaffte sich der Tourismuskonzern dann bei institutionellen Investoren auf diese Weise 425 Millionen Euro frisches Geld. Eine Kapitalerhöhung also. ja, Und damit soll Staatsgeld zurückgezahlt werden. Insgesamt ist die Rede von 671 Millionen Euro.
1: Und jetzt könnt ihr natürlich die Differenz sehen, 425, 671, da muss sogar noch ein paar Reserven müssen dann noch klar gemacht werden. Und das kam jetzt wirklich nicht gut an, so eine Kapitalerhöhung. Was ist heute wichtig? Wir haben Termine noch ein paar. Bei Südzucker gibt es Bilanz, BK, EasyJet, Halbjahreszahlen. In Amerika Palo Alto Networks und Applied Materials. Und dann gibt es noch United Internet Hauptversammlung, Encaves Hauptversammlung, in Amerika AT&T Hauptversammlung. Und Hauptversammlung bei der Deutschen Bank. Und da werden wir gleich noch im Thema drüber sprechen.
0: Das Thema des Tages.
1: Heute geht bei der Deutschen Bank eine Ära zu Ende. Auf der Hauptversammlung tritt der bisherige Aufsichtsratschef Paul Achleitner zurück. Und der Niederländer Alexander Wienanz oder Weinanz, ich weiß nicht genau, wie er ausspricht, wird neuer Aufsichtsratschef des Deutschen Branchenprimus.
2: Ja, warum erzählen wir euch das, außer dass der Name speziell ist? Ja, Bei vielen Firmen spielt der oberste Aufseher eher eine kleine Rolle. Bei der Deutschen Bank handelt es sich aber, ja, man mag sagen, ja, Fulltime-Job würde ich es nennen, mit viel Macht. Insofern ist es für die Deutsche Bank nicht ganz unwichtig, wer da an der Aufsichtsratsspitze
1: sitzt und, und damit auch für euch Aktionäre. Und vielleicht kommen wir zum Anfang nochmal zur Achleitner-Bilanz des Österreichers. Beim Blick auf den Aktienkurs na, sieht diese Bilanz nicht unbedingt schmeichelhaft aus. Seit Achleitners Amtsantritt im Mai 2012 hat die Deutsche Bank, wenn man sogar Dividenden dazu rechnet, 60 an Wert verloren. Und könnte es ja sein, dass die anderen 100 verloren haben? Dann wäre das ja ganz doll. Aber im gleichen Zeitraum hat der Europäische Bankenindex Stocks Banks 41,5 Prozent an Wert zugelegt und ganz zu schweigen von den großen Wall Street-Adressen. City hat 118 Prozent zugelegt seit Mai 2012 und JP Morgan sogar 355 Prozent.
2: Ja, und was folgt daraus? Ja, ein sehr niedriger Börsenwert, nämlich bei der Deutschen Bank nur einer von äh, ungefähr 20 Milliarden Euro und der amerikanischen Börsenprimus JP Morgan etwas mehr als 17 Mal so schwer. Und als Achtleiter anfing, befand sich J.P. Morgan eigentlich sogar noch in Schlagweite und war gerade mal so knapp viermal größer. In der achleitner ära machte die Bank insgesamt zudem Nettoverluste von 12 Milliarden Euro. Drei Vorstandsvorsitzende wurden entlassen. Zwei ehemalige Banker wurden wegen ihrer Verwicklung in verschiedene Skandale zu Haftstrafen verurteilt. Gegen andere wird weiterhin strafrechtlich ermittelt.
1: Boah, könnte besser aussehen, diese Bilanz. Ja, könnte... Aber jetzt kommen wir zu einer kleinen, versöhnlichen Trendwende. Immerhin, ach, leider hat die Bank nach einer Dekade des Chaos, so hat es die Financial Times genannt, in etwas ruhigeres Fahrwasser gelotst, im vergangenen Jahr konnte sie erstmals wieder einen Milliardengewinn ausweisen. Und in den ersten drei Monaten 2022 sah es sogar noch besser aus, auch wenn der Ausblick ein bisschen schlechter war wegen der Kostensituation. Und dazu trug vor allem auch Vorstandschef Christian Sewing bei, der die Bank radikal umgebaut hat. Aber auch die geopolitische Lage kam Achleitner irgendwie zu Hilfe. Und in Zeiten von Deglobalisierung und Krieg in Europa und was es alles gibt, ist es eben wichtig, und das hat man festgestellt, dass auch Europa ein eigenes Institut hat, das Finanzierung für große europäische Konzerne schultern kann und auch wichtige Dienstleistungen für die heimische Wirtschaft erbringt.
2: Ja, und Sewing hat schon deutlich gemacht, dass er die Deutsche Bank zu einem wichtigen Spieler in Europa machen will und ja sein Institut für die nächste große Übernahmeschlacht wappnen will. Europas Bankmarkt ist nämlich äh, nach wie vor stark fragmentiert und hier will Sewing konsolidieren und hier kommt dann der neue Aufsichtsratschef ins Spiel, der Alex Weinens, würde ich, würde ich ihn mal nennen. Der gilt nämlich, der gilt zwar nicht so als großer Bankexperte, schließlich kommt er vom äh, Versicherung Versicherer Egon, glaube ich, auch ein holländischer Konzern. Echon. Ne? Egon. 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 Ich habe ne, hab die mir Egon genannt. Okay, Echon. Okay. Nee,
1: das, das stimmt. Ist nicht Egon, ja. Das ist nicht wie Kiel und Egon und von nee. der Olsenbande, nee. Nee, wenn
2: es Niederländisch ist, stimmt, hast recht. Da hat er insgesamt während seiner Amtszeit von 2012 bis 2020 87 Transaktionen eingetütet. Ja, und dieses Know-how ist auch jetzt gefragt, wenn der europäische Bankenmarkt neu geordnet werden soll. Und
1: da kommt auch eine gewisse Chance für deutsche Bankaktionäre. Um nämlich hier vorne mitspielen zu können, muss vor allem die Aktie steigen, denn mit einem Börsenwert von weniger als 20 Milliarden Euro rangiert die Deutsche Bank auch in Europa, gerade mal auf Rang 19, hinter der Société Generale oder der Unicredit. Klar, HSBC steht an der Spitze mit 119 Milliarden Euro, aber dann kommen auch andere, die relativ groß sind. BNP Paribas 66 Milliarden, Banco Santander 48 Milliarden und bei Übernahmen, das müsst ihr wissen, wird nicht selten die eigene Aktie auch als Währung genommen. Oder wenn man einen Merger macht, wird das Machtverhältnis, bemisst sich am Börsenwert. Und naja, das Problem ist, wenn die Deutsche Bank nur ein Leichtgewicht ist, kann sie halt nicht wirklich zu einer, großen, ja, zu einer großen Übernahme blasen.
2: Ja, wer aber glaubt, dass die Deutsche Bank dort mitmischen kann und entsprechend auch wieder größer wird und eben ein Comeback hinlegt, kann sich natürlich ein paar Stücke zulegen, muss aber sagen, das ist wirklich nur was für Risikofreudige. Ein Großaktionär, die Capital Group, die hat zuletzt ihren 1,7 Milliarden Euro Anteil schon verkauft und auch der jüngste Ausblick war wegen der hohen Kosten nicht wirklich erfolgsversprechend für die Aktie. Das Kapitalmarktumfeld ist auch kein Selbstläufer für das Papier und der Analysten ist es auch so mäßig gelitten, würde ich sagen. Die Hälfte der Strategen sagt halten und das immerhin liegt das durchschnittliche Kursziel Knapp 40 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Die AAA-Idee des Tages.
2: Ihr kennt das bestimmt auch. Man steckt inmitten des Studiums oder am Anfang des Berufslebens und äh, ja, da sind so kleine Finanzspritzen unter Freunden oder von der Familie oft ja eine Art Selbstverständlichkeit.
1: Ja, oder die Eltern werden um den finanziellen Gefallen gebeten, um das ersehnte Auslandsjahr absolvieren zu können oder genug Eigenkapital für den Immobilienkauf zu stemmen. Naja, für Eltern und Freunde ist es meist Sache, den Lieben mit einem Darlehen aus der Klammer zu helfen, selbst wenn es um einige 10.000 Euro geht. Formalien spielen dabei häufig keine Rolle.
2: Ja, unsere Weltkollegen aus dem Verbraucherressort Berichten allerdings von immer mehr Streitigkeiten über private Darlehen, die vor Gericht enden und zwar deshalb, weil er schlichtweg vergessen wird, das Ganze schriftlich festzuhalten. Ja, Und wenn dann das Leben dazwischen funkt, in, mit all seinen Facetten und Wirrungen und Wendungen ja, sind am Ende Familien zerstritten, Freunde verfeindet und deshalb wollen wir in unserer heutigen Triple-E-Idee
1: ein paar ganz lebensnahe Tipps zu diesem Thema geben. Und grundsätzlich lässt sich feststellen, dass ein Darlehen unter Angehörigen oder Freunden auch mündlich und auch per Handschlag geschlossen werden kann dann ist es aber nicht wirklich rechtssicher und birgt hohe Risiken, dass es später zu Missverständnissen oder auch Streit kommt. Und deshalb gilt, wer Beträge verleiht, die nicht kurze Zeit später wieder zurückgezahlt werden können, sollte das in jedem Fall schwarz auf weiß festhalten. Genauso wie es unter Fremden bei Sparkasse oder Bank gemacht wird. Den Vertrag kann man als Privatperson ganz simpel selbst auf einem Bogen Papier aufsetzen. Auch das ist dann eine Urkunde. Und ein Gang zum Anwalt oder gar zum teuren Notar ist nicht notwendig.
2: Was muss draufstehen? Die Namen und Adressen der Vertragspartner, Höhe des Darlehens sowie das Datum der Auszahlung. Nötig ist außerdem eine Regelung, wie das Geld zurückgezahlt werden soll, also etwa in monatlichen Raten oder am Stück und bis wann die Schuld beglichen sein muss.
1: Und mit dem Privatvertrag muss auch klar werden, was beide Parteien überhaupt wollen und dass das geliehene Geld kein Geschenk ist und auch wirklich zurückgezahlt werden muss. Und wichtig ist dabei die Unterschrift aller Beteiligten. Und wer sich die richtigen Formulierungen nicht zutraut, findet Musterverträge im Internet. Und weil Vertragsfreiheit herrscht, gibt es keine Grenzen, wie hoch die familiäre Finanzspritze oder die Leihsumme von Freunden ausfallen darf. Auch die Frage, ob das Darlehen zinsfrei gewährt wird oder nicht, kann jeder Geldgeber für sich selbst entscheiden.
2: Allerdings muss man sagen, gewähren jetzt Mutter, Vater, Geschwister oder Freunde einen hohen Privatkredit zinslos, kann das vom Finanzamt als Schenkung gewertet werden und Unangenehme, teure Konsequenzen haben, sind nämlich die Schenkungsfreibeträge überschritten und läuft der Kredit länger als zwölf Monate, werden steuernfällig. Und dieser Freibetrag liegt bei Kindern bei 400.000 und bei Enkeln bei 200.000 Euro und Achtung, bei Freunden Bekannten liegt er nur bei 20.000 Euro.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also A aa aa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Ralf, der grüßt aus, aus Mallorca und schreibt, es wurde vorhergesagt, wer auch immer es ist war, dass zuerst die kleineren Tech-Werte nachgegeben hatten und dann später auch die großen Tech-Werte folgen würden. Und ich war überrascht, dass es dann auch so eingetreten ist. Und das Dumme war nur, naja, er hat sich nicht wirklich dran gehalten. Jetzt will er aber den Fehler nicht nochmal machen und fragt, wenn jetzt der Markt wieder anzieht, welche Werte springen dann für gewöhnlich zuerst an und welche kommen dann hinterher? Naja, die Frage, Herr haben wir ja gesehen, schon wenn es so Gegenbewegung gibt, was dann passiert ist.
2: Ja, ich formuliere es mal wenig vornehmen. Shit flies first heißt es ja, so schön oder so schlecht zu heißen. Die kleinen spekulativen Werte würden bei einer Zeitenwende am stärksten anspringen, zumindest jene, die den Bärenmarkt vorher auch überlebt haben und noch gut im Geschäft sind. Also einfach nur schauen, wer am stärksten verloren hat, das funktioniert nicht. Aber diese Erkenntnis habt ihr ja schon am vergangenen Samstag bei Vassili Papas gemacht. Für mehr Erkenntnisse kann es denn dementsprechend nur heißen. Abonniert uns,
1: sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.